0: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Pension Schöller.
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Bianni Wagner. Hallihallo. Servus, Rudi. Bjarne, wir beginnen mit der Frage, die jeder Kabarettist schon einmal gehört hat: nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Äh, ja, ist gut, dass man die Frage so oft kriegt, deswegen war ich es inzwischen auch schon. Okay. Ähm,
1: ich bin zum Kabarett gekommen, weil ich was auf der Bühne machen wollte. Also war jetzt mhm. nicht unbedingt mein Ziel, Kabarett zu machen. Mhm. Ich habe äh, in Oberösterreich noch so ein bisschen Amateurtheater gespielt, ein bisschen äh, Musik gemacht und so. Und äh, bin eigentlich nach Wien. Ich habe zuerst überlegt, äh, Film studieren. Bin aber dann bei der ersten äh, Versuchaufnahmeprüfung bin ich sofort in der ersten Runde rausgeflogen. Äh, ich war sogar, glaube ich, mal auf einer Schauspielschule vorsprechen. Mhm und die äh, haben mir auch nicht genommen und ich wollte aber was probieren äh, eben also ich wollte etwas machen auf der Bühne weil ich gewusst habe nur also ich habe, äh, sozusagen habe dann was anderes studiert Biologie mhm. und habe aber irgendwie gemerkt dass ich mich auf die Bühne und mich was machen und bin dann irgendwie äh, über sagen wir es so, es hat sich irgendwie aus der Verbindung geben, dass, dass mich Theater und und äh, Film und so interessiert hat, bin ich ja irgendwie dann auf Comedy gekommen und habe auf, auf YouTube voll viel äh, britische Comedy hauptsächlich geschaut mhm. und habe da gemerkt, dass da Verbindungen gibt zu äh, verschiedenen Filmsachen oder auch Schreibsachen und so. und Das war irgendwie für mich, habe ich das Gefühl gehabt, Comedy, da, da kann man überall möglich hin und das ist zugleich auf der Bühne gleich mal und das hat mich dann interessiert. Und dann war ich mal bei der Open Stage im Theater am grund mhm. Und dort hatte ich äh, meinen mein ersten Auftritt als, als äh, Comedian slash Kabarettist äh, gehabt. Und äh, das ist nicht gut gegangen. Der erste Wirklich? war nicht gut. <lacht> <lacht> Und das hat aber, wie gesehen dort, der, der Elwood Laut um, der Poetry Slam mm -hmm. Veranstalter, ja, ja. Moderator war. Und er hat gesagt, soll ich soll euch mal zu Poetry Slam äh, kommen, weil dort äh, kann man sich gut ausprobieren und er kann sich vorstellen, dass man das tragen würde und dass das cool war. Und mm -hmm. muss sagen, damals hat es ja, dem gefallen? Uh, ich glaube, er hat das Gefühl gehabt, da sind interessante Ideen dabei hat, oder er, er kann sich das vorstellen. Ich denke mal, das ist eh eine coole Sache. Das ist ja, damals, muss man ihm sagen, war baldwin slam noch humorlastiger. Das hat sich in den mm -hmm. letzten Jahren mm -hmm. extrem aufgekehrt eigentlich. Ja. Damals sind ganz viele Leute eigentlich aus der Broadway-Slam-Szene auch so ins Comedy- Kabarettfach genau. dann umgewechselt. Genau. Mm -hmm. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Und der hat ja eben viel veranstaltet, der Elwood, und, und auch moderiert und äh, hat vermutlich irgendwie ein, eine Idee davon gehabt, dass Leute zwar einen Auftritt vergeigen können, aber wo da trotzdem irgendwie Potenzial dafür okay. war.
0: Also er hat die gut gefunden. Beziehung Den konnte. Auftritt vielleicht nicht so, aber er hat die gut ich, gefunden. Ich vermute es ja. Ich meine, okay. du müssen es
1: dir fragen, aber irgendwas wird ihm gefallen haben, trauen, weil sonst hätte er mal leistet. Er ist, <lacht> <das> <lacht> er ist nur zu dir gekommen, nicht zu so alle. Äh, ich, war, ich war der einzige Junge, der andere war der Peter Klein. Mhm.
0: Und äh, ich weiß nicht, wer Nu war. Irgendwie war ja, Peter Klein war auf jeden Fall nicht in der Slam-Szene dann. Der das war nicht man. in der Slam-Szene dann,
1: genau. Nein, der war, der, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat sogar gewungen an dem Abend, weil der hat mir einen Auftritt gewungen mhm. ich, ich weiß nicht, irgendwer war Nu. Mhm. Äh, aber eben genau, der Elwood war auch, glaube ich, auftreten oder vielleicht nur zuschauen. Es war, glaube ich, das okay. erste mhm. Open House im theater Mal oder mhm. von den Ersten und das haben sehr Leute mit angeschaut, was das überhaupt ist. Ja, mhm. ja und dann habe ich, hab ich einen
0: Poetry-Slam gemacht, ein bisschen Mhm. Du, und der wird dich noch schnell ja. fragen, woher kommt, die, woher kommt der Zug zur Bühne bei dir? Weil du sagst, du wolltest auf die Bühne. Mhm. Das ähm. war immer schon da. Weiß nicht. Ja, ich, <lacht> meine, ich kann mir es gut vorstellen. Du, 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 du fühlst dich scheinbar total wohl auf der Bühne, das merkt ah. man ja bei dir. Aber ich frage mich, ob das äh, immer schon da war, ob du… Viele sagen ja dann, ich, ich war immer schon ein bisschen der Klassenkasperl. Was ein bisschen so heißt, ich war immer schon ein bisschen der Lustige. Das war es bei dir gar nicht. Du willst nicht zwingend lustig sein. Du willst unbedingt einfach auf die Bühne.
1: Ja, ja, das, das stimmt eh. Also, mich hat eigentlich so wie ich jünger war hauptsächlich Musik interessiert. Und ich wollte eigentlich das heißt, lieber in einer Band spielen oder so. Warum wollte ich auf die Bühne? Das ist schwer zu sagen, oder? Das ist die große Frage. Warum wollen wir das? Ich,
0: ich glaube, also, also, ich glaube, so genau kann man es dann vielleicht eh nicht sagen oder können es viel nicht sagen. Also, ähm, ich weiß ja gar nicht, ob das immer so gleich das Erste ist, dass man sagt, okay, man will, man will auf die Bühne. Ich bin ja total dagegen, dass man sagt, man muss einen Gletscher haben, damit man auf die Bühne geht. Das ist also ja so dieses Geschehen. Mit dem möchte ich eigentlich schon lange mal aufräumen. Findest du das eigentlich? Auch?
1: Um, ich finde es auch, sagen wir so, nehme ich gerne das Wort im Mund, ein bisschen eine problematische Herangehensweise. Also ich glaube, es gibt viele, die sehr, sehr äh, sagen wir, einen gesunden Zugang dazu haben und die ja, gut in der Balance sind.
0: Das denke ich, ich nämlich auch. Die, ich, ich finde, das wird dann auch immer so komisch gefeiert. Ja. Also, du musst einen Klopfer haben, haha, wir haben einen Klopfer oder so. Und das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Ich tue mich total schwer damit. Ich finde, man kann das auch über andere Berufe sagen. oder? Man, man sagt, die, die Begründung ist nämlich dann immer, ja, weil sonst würde man sie ja nicht äh, vor so viel Leid äh, stellen und okay. irgendwas erzählen. Aber das ist, finde ich, eine total komische äh, Berufsbeschreibung. Äh, man kann ja auch sagen, dass ein, weiß nicht, ein Fleischhauer hat sich ja auch einen totalen Gläscher, sonst würde er nicht jeden Tag tote Tiere jetzt legen, oder? Ja, oder? Ich,
1: das ist ein sehr guter Punkt, Rudi. <lacht> Hast du, finde ich, sehr schön ausformuliert. Äh, ja, da, da stimme ich da eigentlich zu. Nein, ich glaube nicht, sagen wir so, ich glaube vielleicht eher alle Leute haben irgendeinen Glasher, vielleicht ein bisschen oder ja, viele Leute ich glaube so vielleicht, ja. Irgendwie Clasher ist also, weiß ich nicht, vielleicht haben wir ein bisschen eine Imbalance oder so. Bei mir ist es eher so, ich äh, hätte mehr Glasher, wenn ich nicht auf der Bühne war. Also mir ja. hilft das, was was auszumleben, was sonst glaube ich mhm. anstrengend war im Privatleben oder so. Okay.
0: Ja. okay, Aber du hast schon so eine extrovertierte Seite, die man dann irgendwo ein bisschen ähm, ausleben muss. Genau, ja. und das das
1: kann ich schon sagen, also das, das war schon in der Schule oder so merkbar, aber ich würde also ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass ich ein war oder so, aber ich habe Genau, das ist so klassisch
0: verhaltensauffällig. Ja. Ein bisschen, ja. ja also, wirklich? Ich, ich glaube, das würden Leute sagen, ja. Ja, genau. Mit okay. so, ja. <lacht> Aha. Ja. Aber warst du gut in der Schule? Ja. 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 Und dadurch hast
1: du es halt leisten können? Genau, ja. Also, ich habe schon Probleme gekriegt, aber nicht existenzielle.
0: Also, ja, ja. Genau. Okay. Hm. Verstehe. Und warst du beliebt so dann? Also <lacht> bei den
1: Lehrern. Bei den Lehrern äh, war, ich glaube, ja, das ist ja so, ich, ich kenne ja einige Lehrer, meine Schwester ist Lehrerin zum Beispiel und ein paar Verwandte und so. Und da hast du immer, dass das so das, das Verhassteste ist irgendwie, wer der der nicht schlecht ist in der Schule, aber trotzdem viel stört und, ja. und auffällt und so. Okay, weil ähm, man eben nicht so richtig äh, ja, irgendwie
0: zuberutschen kann. Ja, man, ja. genau, es, mhm.
1: ist, es ist anscheinend sehr anstrengend. Aber, ähm, ich, ich, so oder so, also, es, es, hat, es hat ein paar Lehrer geben, wo, äh, mit denen ich mich nicht verstehe, wo ich ja bis heute äh, definitiv die Straßenseiten wechseln will, wenn ich die Sache hat. Aber es soll ein paar geben, die, die mich, glaube ich, gerne haben und äh, mich sogar gefördert haben in, in verschiedener Hinsicht, ja. Okay. Ja.
0: Ähm, du bist jetzt in Wien, ähm. ja. Und hast gerade verschiedenste Aufnahmsprüfungen, nein, so viel waren es nicht, zwei Aufnahmsprüfungen irgendwie nicht geschafft, einmal ja. auf der Film-Schule, einmal ja. bei der Schauspielschule. Ja. Ja. Und wie ist dann weitergegangen? Dann,
1: genau, dann bin ich über, über quasi äh, die offene Bühne, dann Boatry Slam habe ich ein bisschen gemacht und so Boatry Slam war voll super. Das ist wirklich, wirklich schade, äh, dass das nicht mehr so ist, dass man im Baldry Slam, dass sie das so mischt einfach, dass es alle Sorten von Texten mhm. sind weil es einfach super war dafür, dass man Sachen ausprobiert, ohne dass man sie gleich so festlegen muss. Mhm. Für Stand-Up-Comedy ist die Figur so wahnsinnig wichtig. Und bei Baltimore Slam war das gar nicht so, weil da hast du hast einen Text haben können und dann warst du ja. mal eine andere Figur mit dem Text oder du warst mal so mit einem Text und anders mit einem anderen Text. Und dann haben wir ein bisschen aus ausprobieren können auf die Weise. Und zugleich jetzt es damals auch die Wiener Brot geben. Kannst du dich an das erinnern? Ah ja, ja natürlich, ja, im siebten. Ja mhm. genau, im siebten. Ja. Und dort war ja, auch, dort habe ich, hab ich äh, auch einmal gespielt. Das war, ja auf, ja ich weiß das gar nicht, der Leo mhm. Lukas hat das organisiert, mit dem genau. Bichler mhm. ein bisschen. Und es war so ein paar mit den Leuten, die früher bei Tradi waren. Und, äh, Wirklich? Das habe ich gar nicht gewusst? Aha. Ja, also zumindest ein paar von denen mhm. haben, haben so die Tradi Connection auf jeden Fall gehabt. Und... Ich glaube, die, die Chefin dort war, war, war background bei Ach so, ja.
0: okay. Und, und, das erklärt im Nachhinein doch ein bisschen was. Ja, da war so, dass
1: ausgeschaut ja hat ja sehr Tradivarbul-mäßig ausgeschaut dort und ja. denen haben ja immer die ärgsten Sachen am meisten taugt. Genau. Ne? Die waren immer total gelangweilt, <lacht> wenn irgendwelche normale Sachen gemacht hat. Ja. Und, genau, und dort, dort habe ich eigentlich zum ersten Mal wirklich, also, so dann mehr Kabarettnummern gespielt, abgesehen von, von dem Abend im Theater im Alsergrund. Und hab dann auch zwei Sachen gehabt, die ganz gut funktioniert haben. Und dann hat der Vince Binder, der ja damals im Vorjahr den, den Grazer Kleinkunstvogel gewonnen hat, ja gesagt, das mhm. soll ich soll mich durch dort bewerben. Und ich glaube, das war gut. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist voll nicht eine gute Idee. Aber genau, ich war dann dort, weil die, die äh, selektieren ja gar nicht so. Und um äh, -Togel. Ja, genau. Die, ich glaube, es ist relativ first come, first surf. Also Wirklich es fahren? wird schon Aha. ausselektiert natürlich, mhm. aber es geht ja auch darum, also es in ja Nachwuchsleute sein. Also es war ja, ja ja ja, lang zumindest ja. das Kriterium, nicht mehr als vier bezahlte Auftritte oder so. Mhm. Und war, ich glaube, ja, da macht es ja nicht viel Sinn, dass man ausselektiert oder in ja, ja, also, Na, Das ist total professionell <lacht> noch die drei Auftritte und das noch nicht ja. so. Mhm. Da, da kann es ja extrem... Und das war genau, und dort war ich. Und äh, hab zu wirklich meiner ehrlich großen Überraschung gewonnen in dem Jahr. Und das war es dann eigentlich. Also ab da sind dann immer wieder Termine in meinem Kalender erschienen und
0: seither der ich Cabaret. Okay. Ja. Und du hast es auch nie mehr hinterfragt? Seither.
1: Äh, ich ich habe, glaube ich, schon öfter Phasen gehabt, wo man gedacht hat wenn jetzt kein Termin im Kalender steht, äh, ich heirate die auf. Aber ich habe nie angefangen, dass ich Termine aussage... Uh, mhm, und also ich glaube, wenn ich das angefangen dann, dann war das ja wirklich problematisch. Aber ähm, ich habe immer dann alle Termine gespielt
0: und dann hat es mir irgendwann auch wieder gefreut. Und, äh, na ja. Ja. Okay, na gut, das ist ja eh, so. Das ist ja mal mehr mal mehr tagt und mal weniger. Du hast aber nebenbei, na umgekehrt, du hast eigentlich gespielt und hauptsächlich hast du ja Studium dann. Nur absolviert. Es war mal so, mal so, ja. Ich habe dann, genau, ich war dann relativ
1: schnell bei der langen Nacht des Kabarets und spätestens da ist das Studium ein bisschen mehr in den Hintergrund
0: gerückt. Ah schon. Also würdest ja. du sagen, du warst hauptsächlich Kabarettist in der Zeit? Zumindest
1: zeitlich schon, mhm. ja, weil es halt, also die lange Nacht war eine recht große Tour, die wir gespielt haben. Das waren schon, also für damalige, mhm. für mein Gefühl extrem viel Auftritte und ich war halt die ganze Zeit unterwegs. Zumindest eben für mein damaliges Empfinden. Wahrscheinlich spiele ich jetzt mehr als ich damals gespielt habe, bin einem Jahr ziemlich sicher sogar, aber mhm. damals, genau, hat mir das sehr in Beschlag genommen und mhm. äh, genau. Ich war aber da mit dem Bachelor schon fertig und der Master, also im Bachelor habe ich sehr schnell durchgezogen und für den Master habe ich dann, glaube mhm. die
0: doppelte Studienzeit braucht schlussendlich. Okay. Also es war nicht nur so. Okay, <lacht> ja. aber du warst sicher dann scheinbar auch da einigermaßen gut, oder? Sonst geht das ja gar nicht. Ähm, ja, ja. Also, man kann sagen, du warst das eigentlich genauso wie in der Schule, du hast das Verhaltensauffällige ausgelagert, <lacht> oder?
1: Es hat schon ein paar Hex geben. Äh, ich, ich ja, vielleicht, ähm, ich, 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 ähm, ich glaube, ich tue mich recht vergleichsweise, sagen wir so, ich glaub, ich mich vergleichsweise leicht, Sachen auswendig zu lernen. Und das er ja. auf der Uni noch geholfen. Mhm. Und äh, was auch hilfreich war auf eine Weise, ist halt, dass ich eine gewisse Entspannung, glaube ich, gehabt habe in Bezug auf das, was andere Leute nicht gehabt haben. Das ist bis heute eigentlich so, dass mir das total hilft, dass ich zwei Sachen habe, und wenn mir eins nicht so gefreut, denken ja, ich bin eh wirklich kein bin ich Kabarettist, und deswegen muss ich, mich, muss ja. ich da jetzt nicht mhm. das zur Perfektion treiben, okay. oder so, sondern ich, ich kann es einfach so, das reicht, aber irgendwie, weil das würde mich sonst, glaube ich, also wenn ich nur eins mache, und das war so, also, ich habe ja Zeit lang nach dem, nach dem Studium wirklich nur Kabarett gespielt, jetzt und da war eine Zeit lang, war es schon so, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich muss die ganze Zeit daran arbeiten, es mm -hmm. muss immer mm -hmm. besser werden, immer perfekt und so. Und so hat sie das ganz gut die Waage gehalten eigentlich immer, glaube ich, genannt. Und wenn mm -hmm. es Kabarett schlecht geredet ist, wenn man gedacht, ich bin Biologe eigentlich. Das mm -hmm. <lacht> okay. Das, 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 ich wüsste es alle nicht, ich brauche das gar nicht und so, ich mache das nur zum Spaß.
0: Aber <lacht> aha, aha. <lacht> ja. Und wenn du dann im Labor äh, gestanden bist, dann hast du doch gedacht, du brauchst ja das eigentlich gar nicht. Ja genau, ein äh,
1: äh, <lacht> bisschen so. Ja. Also es ist so, äh, kennst du den Film Don't Think Twice von Mike Pipiglia?
0: Ah, ich kenne den Mike Bickley und der Dog mir sehr, ja. ich weiß gar nicht. Nein, ich kenne von dem nur den Film äh, Sleepwalk. Ah, ja, ja mhm. genau.
1: Nein, das war der, der zweite, den musst du unbedingt da anschauen, okay. wenn er dir taugt. Ich bin ein großer Fan von Mike mhm. ja, ja. Und dann geht es um so eine Impro-Comedy-Truppe mhm. und die, die dann irgendwie. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern und so. Und da gibt es einen Typen, der eigentlich den ganzen Tag nur so Humus-Kostproben verteilt im Supermarkt. Mhm. Mhm. Und der sagt dann eben also, er er, er hält das nur aus, weil er sich die ganze Zeit im Kopf denkt, er hat quasi ein, ein Geheimnis, er hat Superkraft und die Leute wissen das nicht, aber am Abend steht er auf der Bühne und, und ist super. Okay. Und wenn er das nicht ja, hat, dann nicht. ist er einfach... Es ja also halt. ja. mhm. ist ein sehr schöner Film, äh, ja. äh, gerade für alle Leute, die so, also es geht so um Impro-Comedy, aber was, äh, eigentlich alle Leute, die Comedy oder Kabarett sollten, finde ich, gesehen haben, weil es extrem ja. gut beschreibt, wie, wie das so ist. Ja. Impro-Comedy. oder in, um, ähm, äh, Ich glaube generell so eine so Humorszene oder mhm. so die mhm. Leute, mit denen man herumfährt oder mit denen man gemeinsam spielt und es ist dann, das kannst du dir ausschneiden. Also, es ist, das spielt der Dings mit der, der Keegan Michael Key von, von Key and Peel und der, mhm. der ist dann quasi, der will heute halt erfolgreicher sein ja. und der, der bewirbt ja. sich dann bei SNL mhm. und wird bei SNL genommen. Mhm. Unsere Freundin bewirbt sie auch und geht dann aber nicht hier und so. Und das ist irgendwie alles so, was die, was die Leitern wollen, eigentlich, aus dem, dass ursprünglich alle gemeinsam diese diese mhm. kleine Impro-Comedy-Gruppen haben und so. Und warum das dann irgendwie, wie die Leitern weitergehen und dass es das aber für alle irgendwie ausgeht. Das finde ich nämlich das wirklich coole an dem Film, weil ja oft solche Filme sind so Star-Geschichten, oder wo wir unten anfängt ja, und ja. dann wie er sie zum Star hocharbeitet mhm, und m -m -m. so. Genau. der ist mehr so Leute, die was gern machen und irgendwann funktioniert das nicht mehr ganz so und welche Wege es dann finden, dass es wieder
0: passt für sie. Okay. Das ah, ist das klingt super. Ja, ist cool. Ja, vor allem der Mike Bipikler ist ja eh so ähm, immer einer, der so schaut, dass es so versöhnlich ist am Ende irgendwie immer, ne Ja, ich find, das finde ich ja super lustig, zum Beispiel mit Mike Bipikler. Das ist ja echt so,
1: dass halt wir immer so nach Amerika schauen und so. Mhm. Und das ist aber total ungewöhnlich. Da waren alle so, ah, ist das nur Comedy oder ein Einpersonenstecken ja, ein ja, genau. mit der Erzüder Geschichte genau. über den Abend, was bei uns einfach seit 30 Jahren gang ist, die Liebe ist total ja. normal. Und die sagen, boah, das kann man machen, boah, wow, ja. Mike B -B <lacht>
0: Wobei es ist ja nicht nur so. Ich, um, manche finden ja dann auch, dass man das gar nicht, dass das gar nicht so gut ist dann auch, wenn man ja. das so macht. Bill Burr, glaube ich, zum Beispiel, ja. ist nicht so ein Fan von Burr. Ja, das sind so kommen die Puristen,
1: die Amerikaner, die glauben, sie haben da irgendwie, weiß ich nicht, das ist wie bei Jazz oder so, glaube ich, und dann spielt irgendwer die erweiterte sieben oder so und dann sagen, Leute, das ist der ärgste <lacht> Scheiß. Und also so kommt <lacht> mir das immer vor. <lacht> aber
0: hast du viel geschaut oder schaust du viel so?
1: Uh, jetzt nicht mehr so. Ich habe eine Zeit lang wirklich exzessiv geschaut und wirklich sehr viel kennt. Und uh, jetzt mhm. habe ich schon länger kein Comment mehr geschaut. Also ich habe ein paar Sachen jetzt gesehen, so im Lockdown, aber auch nicht so viel. Ich habe mir um, um, um uh, Tipps gefragt uh, auf, auf Facebook im Lockdown, wie ich mich vorbereitet habe aufs letzte Programm. Wenn mhm. man gedacht wie muss man wieder Sachen anschauen? Das ist was und mhm. so. Und uh, da habe ich mir ein paar Sachen davon angeschaut und einiges war dabei, was ich eh schon kennt habe. Und uh, ich. Ich finde, es tut sie momentan nicht so viel. Entschuldigung, dass ich immer abschweife. Nein, nein, gern. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, also ich habe ein bisschen die Vermutung, der, der Boom wird demnächst brechen in die USA bei uns dann wahrscheinlich erst in zehn Jahren, äh, weil ich das Gefühl habe, es kommt nicht viel nach. Ja. Also es, es kommt total viel noch, mhm. aber jetzt wenig Sachen, wo ich sage, boah, das ist total und das habe ich noch nicht gesehen, sondern es sind ganz ja, viele Variationen mm, ja. über Thema. Und äh, also mm -hmm. Variationen von Sachen, die schon da waren. Und das ist voll cool und legitim und super, aber ich schaue mir es dann immer an, und meine, ah, das ist ein bisschen wie das, ich weiß ungefähr, wo das ja, sind die, die kann man sich ja. gut vorstellen. Die Leute sind voll, die kommen, Also das mm -hmm. das ist ja sogar bei uns inzwischen so, dass eigentlich alle Stand-Up kommen, spielen und von der, von der Form her, also alle, die nachkommen jetzt, mhm, spielen mh. endlich alle Hand, ist
0: die da jetzt? Ja, das genau. Obwohl mhm. so viele sind es bei uns ja noch nicht. Also eigentlich würde ich sagen, bei uns beginnt ja der, der Boom eigentlich gerade Ja, eben das, grad, das, grad das ist, ist, das ist das ja, ist,
1: warum ich fürchte, dass ich mich bald zu Tode langweilen werde. <lacht> das glaubst du, mir vielleicht schneiden müssen. <lacht> nein, das glaubst du, ja. nein, nein. So, ja, gar nicht so kriegen. Ich finde, es gibt total super Sachen und ich finde es total äh, cool, dass, dass denn da mehr kommt. Und so, ich glaube nur eben, was meine Vermutung ist, wo es hingeht, ist, dass jetzt nicht ewig so sein wird, dass es auf Netflix äh, pro Jahr 200 Specials gibt, wo wer da steht mit einem Mikro und vergleichbar vom
0: Rhythmusstil und Inhalt ja, die sicherlich. gleichen Themen behandelt. Ja, das ich finde es so, also so arg ist es ja auch wieder nicht. Also speziell jetzt auf Netflix, das ist oder war lange Zeit sogar recht überschaubar. Und dann, ich weiß jetzt nicht, jetzt kommen pro Monat maximal fünf Specials oder so ja. dazu im Vergleich zu Serien oder so, finde ich das nach wie vor eigentlich recht überschaubar. Ja. Aber du beschäftigst dich schon sehr viel dann eigentlich damit. Man merkt ja, das
1: ja. Jetzt wirklich nicht mehr so. Also es ist es ist eher länger her. Also ich habe damals einfach so wirklich meinen Referenzrahmen aufgebaut, und natürlich, also das, das ich habe es jetzt äh, ein bisschen eingerannt, ein was was ich jetzt total vergessen habe, Dave habe ich auf MTV mhm. da mal um diese show geschaut und das mhm. mir sehr taugt und auch so bin ich ein bisschen zu Stand-Up gekommen, weil der sehr gute Stand-Up-Specials äh, in ja. die späten 90er, früher Jahre mhm. und die waren komplett auf YouTube und die habe ich mir Aha. auch einigaut, äh
0: Das heißt, du hast eigentlich auf YouTube angefangen, weil auf Netflix ja. gibt es ja noch gar nicht so lange die ja, ja, diese ja, genau man auf YouTube, einfach damals
1: zum... zum äh, da ah. nicht, ja. Und okay. ich natürlich natürlich, und das war ja, glaube ich, der große Boom, also äh, sozusagen Louis Siki ist ja dann wirklich um die Welt gegangen, einfach mhm. mit, mit ganz vielen Sachen und hat... Ah, ja, das führt wieder eine ein ganz anderes Rabbit Hole eine mhm. ähm, Natürlich eine äh, 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 großartige
0: Technik, das kann... Äh, man sitzt da äh, Bühnen... Technik, ja, Also ja, nicht ja, genau. Technik, also, sondern wie er die Dinge aufbaut, oder? Alles
1: davon, ja. Also mhm. War einfach und das ist ja glaube ich, das ist eben das, was ich meine, also ich glaube ganz, ganz viel, was man jetzt an sich baut, einfach darauf auf, wie, wie viele Leute Louis Siki dann super gefunden haben und, und mhm. Äh, mhm. einfach auch sein Stil, diese Technik, seine Themen quasi aufgenommen haben und halt weiterentwickelt oder auf eine andere Weise und so, aber
0: äh, ja. Also die, du meinst viel in Amerika oder auch bei uns mittlerweile?
1: Ich glaube äh, auch bei uns, ja. Also ganz viel von diesem, äh, es ist einfach so ein bisschen die Referenz worden für Leute, was kommen die überhaupt sein soll, habe ich das Gefühl. Mm -hmm, mm -hmm. Wo ja, wo es ja ganz viel kommt, ständig, dieser fade, langweilige Diskurs, was da Humor und so weiter. Yeah, yeah. Und das ist das große Louis siki thema und es gibt ganz andere Sachen, so was, was kann Humor, was kann das überhaupt sein und so, das interessiert überhaupt nicht. Es geht immer nur, was darf Humor, was der Humor, mm -hmm, darf man das mm -hmm. sagen, darf man das sagen, wie kann man das verpacken, dass man sagen darf, ist das nicht okay, ist das schon okay. Und das ist halt, glaube ich, zu einem großen Teil, weil Louis Siki das so gut gemacht hat. Also ich finde es halt, mm -hmm. äh, nehmt danach, äh, ich weiß nicht, ob davor, Uh, der baut ja auch von einer großen Tradition auf, natürlich, mm -hmm. aber ich, ich, ich glaube, das hat danach aus meiner Sicht hat närmt so virtuos das Kino. Und, ja. Uh, auch nicht immer, also es gibt ja viel Scheiß von ihm und uh, es ist natürlich, uh, da, 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 da gebe ich gerne auch da noch meine meinen Senf ich, gern, dazu. Gerne, ich hier
0: <lacht> da fasziniert zu, wirklich. <lacht> um,
1: weil jetzt Leute sagen, ah, aber den Künstler vom, von der Kunst trennen und äh, andere Leute haben viel schlimmere Sachen gemacht und so. Und weil, weil ich sage so, ich so wirklich, ich kann man das nicht mehr anschauen. Und das ist gar nicht so, weil ich so entsetzt war oder weil, ich, ich, ich weiß nicht, also ich keine Ahnung, ich bin ja mhm. der, der mhm. wirklich viel Rock'n'Roll-Musik gekocht hat und das waren ganz furchtbare Menschen, <lacht> die da teilweise sehr gute Musik gemacht haben. Und, so. und das, ist, mhm. das ist echt nicht so, dass dass sie so moralisch brüde war oder sonst was nur bei Louis Sique, ist es für mich wirklich so, dass die ähm, das, ähm, quasi das, das Wissen, was er ja selber, selber sozusagen später dann in, in spätere Auftritte nach quasi den Enthüllungen gesagt hat, dass er quasi wirklich halt so zumindest semi-zwanghaft masturbiert und so, Uh, man sieht das dann, also du, du siehst mhm. das in fast jeder von hab seinen ich mein, Das habe ich mir auch ein paar Mal schon gedacht, ja. Und, äh, das ist das eine, also du hast mhm. wirklich dann das Gefühl, aha, ja, das ist nicht nur was lustiges ja, ja. oder sonst was, sondern mhm. es ist wirklich so ein, ein bisschen
0: Es gibt ja uh, einige Nummern drüber. ja. Es gibt extrem
1: viel, also es gibt kaum eine Nummer, wo er nicht <lacht> irgendwann Masturbation ja, imitiert. Nein, aber,
0: aber ich weiß, was du meinst, ja. Mhm. Und das Zweite das ist, es hat halt sein... Sehr, 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 sehr,
1: sehr, sein Setup ruiniert, weil sein Setup war, ich ja, genau. bin eigentlich ganz ein normal. sorgen nur
0: die Sachen. genau, genau. Mm.
1: die sie die anderen denken. In Wirklichkeit mm -hmm. bin ich ein, bin ja lieber Kerl. Und er hat sich ja quasi inhaltlich eigentlich immer verortet auf einer progressiven, quasi ja, ja. Genau. Seite der, der, der Gerechtigkeit und genau. sogar
0: eigentlich mm -hmm. kann man sagen, es ist ja, das stimmt total, das stimmt echt. Übrigens, da hat glaube ich John Mulaney jetzt auch ein Riesenthema. Mhm. Weil das ist, der hat ja immer so den Family Guy mhm. gegeben und sich jetzt, glaube ich, erst vor ich weiß nicht, ein paar Monaten scheiden lassen und jetzt so wieder aus der Rehe heraus. Das ist gerade ganz aktuell, wenn jemand gerade 21. September ist heute.
1: Schon das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgekriegt, ah, äh, ja, okay. weil, weil ich eben genau so viel solche mhm. Sachen kriege, jetzt gar nicht mehr so mit. Nein,
0: ja, das ist so ein, so ein Hero von mir. Also so, ja schon Mulaney mag ich sehr gerne, ja. also so für die Präsentation und so, aber eben auch als Typen und ich finde bei dem ist es jetzt gerade so schwierig, der hat sich so scheiden lassen und jetzt so Drogenproblematik und so und das passt irgendwie überhaupt nicht, der hat ja eher ja immer so gesehen, den, ja. den eigentlich den ähm, College-Typen geben den smarten College-Typen, der schon so ein bisschen eine ärgere Vergangenheit hat, aber eigentlich jetzt der total smarte Typ ist und jetzt Geht zu diesem nicht? Für ja mich extrem so, so hingeinszeniert, hinge ja, ja. weil genau.
1: er früher so im T-Shirt gespielt und so und dann nur im genau. Anzug mit einem genau. Mikro so Kabel genau. und so. Und der so das richtig ja, smart. Sehr, sehr beeindruckend gefunden, wie ja. der das sauber hininszeniert hat. Genau. Ich bin nicht der größte fan Also ich habe Sachen, hab Sachen gesehen, die mir sehr gut gefallen haben, und andere Sachen habe ich mir gedacht, ja, das schaut zwar sehr gut aus, aber ich finde jetzt nicht mhm. ja, ja, ja. so Netz, faszinierend. Ja. Inhaltlich
0: nicht so. Tiefgehend teilweise, ja. Ja, mhm.
1: aber sehr, sehr, äh, ja, habe ich auch irgendwie beeindruckend. Mhm. Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Und jetzt, weiß man gerade nur einfällt, natürlich, äh, so das sind die einzigen zwei Sachen, was man, was man die Leute wirklich regulär empfehlen. Äh, bob Burnham, die mhm, das äh, Neue, das neue Inside, ja, ja. Mhm. genau, und äh, James E. Kester.
0: Uh, ah ja, dieses ja. Vorquartostation genau. oder nein, aber <lacht> auf,
1: glaube, genau, Repertoire hast du das, oder? Wo die ah, ja, vier genau, back-to-back, genau, -back, ja, das genau. sind sehr und so. Ja, das ist schon cool. Das ist so halt da, das ist auch wieder so das, das Ding, oh, irgendwie Sachen, die aufeinander aufbauen, der spielt eine Figur mm -hmm. und mm -hmm. nicht sich selber und so. Und du ja, denkst ja, genau. dann, ja, das ist für mich eigentlich
0: nichts Neues, weil das, <lacht> das, das kennen wir wirklich schon lange lernt. Ja. Oh ja, total. Aber jetzt sag einmal konkret, auf was baust du dann auf? Oder dann in weiterer Folge, wie ist deine Bühnenpersönlichkeit konzipiert? Bist du sehr viel anders auf der Bühne? Äh, ich weiß gar nicht. Äh, naja, was mir wichtig ist,
1: äh, was glaube ich nicht immer gut ist für mich, mir ist wichtig, dass es nicht nach Arbeit ausschaut, das ist, Nein, das das ist gelingt für mich extrem wichtig. Und es steckt aber relativ viel Arbeit mhm. drin in, in vielen Sachen. Also äh, das ist mir aber total wichtig. Ich würde es nicht, ich finde, das ist, das ist das, was ich so liebe an allem äh, englischsprachige Comedy und so. Geht es einfach großteils darum, ist es lustig. Und das war für mich auch eigentlich immer. Die, die die Baseline, also es muss zuerst mal lustig sein und es muss zugänglich sein, mhm. weil ich, so mein, mein persönliche, äh, ich habe das Gefühl, dass so im deutschsprachigen Raum wird halt viel abgeschaut auf Humor oder so und dann ist es immer so, dass hm, dass Sachen mehr wert geschätzt werden, die daherkommen mit einem, ich bin sehr gescheit aber auch lustig oder ah, ja. mhm. ich, ich, ich kenne mich sehr gut aus oder ich kann sehr schön reden. Also es wird immer andere Fertigkeit zuerst oh, vorgeführt. Okay. Das ist eine gute Beobachtung. Das das Gefühl, ja. Ja. Mhm. Oder ich kann sehr gut Klavier spielen und ich bin eine Lust. Ja. Und mhm. es ist immer so, dass, dass so das, das, das ja das, ich weiß gar nicht, das, 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 ich habe lange nicht mehr über diese Sachen nachgedacht, aber irgendwann habe ich sehr viel darüber nachgedacht. Und damals, glaube ich, war, war für mich klar, dass so eigentlich das Ziel ist, dass es äh, keine andere Fertigkeit braucht. Also, dass mhm. es, ich habe ja früher, früher Musik gemacht auf der Bühne und gesungen und, und Gitarre gespielt mhm. mhm. und so. Wie das, ich sukzessive ja. weglassen, <lacht> weil ich gedacht habe, es muss ohne gehen. also Es muss ja. einfach gehen, ohne dass irgendwas anders dabei ist, außer mhm. reden und halt Zusätzlich eben auch nicht das, ja, jetzt, das ist wirklich, wie, jetzt müsst die eigentlich Beispiele sagen, aber ich finde es mhm. total cool, mhm. dass, das Leute das machen und so. Ähm, aber genau, ich glaube, das halt, viel Leid oh, viele Leid welche Leid ähm, sagen wir so, ich glaube, dass zumindest von, von der Kritik oder von, von Leuten, die Entscheidungen treffen, dass sie die wohler fühlen, wenn sie sehen, das ist ein intellektueller mhm. und der macht zu viele mhm. Kabarett. Oder das ist wer, der kann sehr gut Klavier spielen oder sehr gut singen und der macht Cabaret. Mhm. Und wenn man so diese diese Fertigkeiten so ausstößt und das, das wollte ich nie, war immer sehr stolz drauf, dass zu mir gefühlt zumindest, äh, ungleich viel mehr Leid sind, die, die mich gefragt haben, wie das geht, dass man in diese Szene kommt, wie wie das funktioniert und so. wenn mir das immer vermittelt hat, wie es ich mache, schaut es aus, als war es möglich oder als war es ah, leicht. Okay. Und das hat mich immer gefreut, mhm. weil ich hab zwar gewusst, dass es nicht so ist, aber es, es ist recht viel Arbeit drin äh, gesteckt, ja. dass es nicht so wirkt, mhm. als war es mhm. viel Arbeit. Ja. Und das ist aber, also ich glaube, das ist eben so ein so, so, äh, die, die, jetzt habe ich die, die Formulierung, die ich suche die ganze Zeit. Ich glaube, sehr viel Leid freuen sie, wenn wir arbeiten auf der Bühne, wenn sie denn beim ja, Arbeiten das stimmt total Und dann hast du das Gefühl, da ist eine Leistung, der leistet was für das, mich und das, das beruhigt die Das stimmt die
0: total. Das habe ich sogar schon mal gehört von ja. jemandem im Publikum. Ich war einmal zuschauen beim Andreas Wittersek und dann hat hinter mir, wirklich wortwörtlich, hat die, die Dame, wie es aus war, hat zu ihrem Mann gesagt, naja, hat er eh brav gearbeitet. Ne? Ja. <lacht> der ist so, so arrogant, ja. mir, ja. schwitzen
1: und möglichst, äh, möglichst viel spüren, dass du sagst, du kannst, was du kannst, was du mhm. kannst. Und äh, da habe ich immer das Gefühl, das interessiert mich nicht. Also, dem habe ich mir relativ bewusst verweigert. Aber das heißt,
0: <lacht> ja, aber das heißt, du findest die zentrale Kompetenz von einem Kabarettisten und Comedian ist, dass er eben lustig ist. Ja, genau.
1: Und das ist viel ich verlangt. Ich gebe dir recht. Ich gebe also dir es total ist recht. Wirklich ja. viel verlangt. Ich finde
0: das auch. Und ich finde auch, dass man total oft über alles mögliche andere redet und über das dann eigentlich nicht. Und ich bin aber auch total der Meinung mittlerweile, dass ein Kabarettist und der Comedian in erster Linie lustig sein muss, genauso wie ein Auto in erster Linie einfach fahren muss. Ja. Ja.
1: Und das ist halt das ist wirklich das so der amerikanische Zugang. Es genau. gibt ja wirklich halt. Leute, was ja wirklich schätzenswert ist und schön, dass das im deutschsprachigen Raum Kabarett und Kabarett gibt, wo mhm. du kein einziges Mal lachst. Ich meine, ja. die Amerikaner packen das null und das ist ja auch schön und das ist schön, dass es einen Raum gibt, wo man, wo man Themen verhandelt und wo wir einen Vortrag halt über Sachen, wo es sich gut ausgeht. Mir hat das halt nicht interessiert. Ja, <lacht> das kann man ja, ja so sagen. <lacht> und lustig sein, ist voll schwierig und dann mhm. halt weil du du das ist ja sozusagen lustig ist ist ja nicht äh, es muss ja wirklich so sein dass die für lustig auch nicht verkauft also es, ist ja, es muss ja wirklich so lustig sein dass du da denkst das kommt immer selber anschauen und fand das ja. lustig und nicht peinlich an irgendeiner Stelle. oder ich habe jetzt ja, ja. das Gefühl jetzt verbirgt dass sie für das oder so das sind ja alles Sachen die da zurückkehren hm. wenn es wirklich lustig ist äh, erfüllt das so viele andere Kriterien eh schon, dass, mhm. dass quasi das eigentlich ja. alles dabei sein muss. Also,
0: mhm.
1: Ja, okay. wenn, ich, wenn jetzt mhm. wer sagt, lustig ist schnell mehr was, dann finde ich ist es nicht wirklich lustig. Ich glaube, ja. die wirklich lustig sind, sind für mich nur Sachen, die mich wirklich überraschen. Das mhm. ist ja eh, also sozusagen, das ist ja uns klar, dass das, äh, <lacht> das, muss, das muss schneiden, das ist ja uns klar, uns klar, <lacht> halt das <dies>, ist ne? <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ja sozusagen wie, wie, wie Humor funktioniert, nee, das ist ja über die Überraschung ja. und ich sehe auch oft halt, dass teilweise im Kabarett halt Witze besser gingen, die die Leute schon dreimal gehört haben als Sachen, die es noch nicht gehört haben aber für mich persönlich nicht. Für mich ist das nicht lustig. Wenn ich das schon kenne und wenn ich schon weiß, wo es hingeht, das ist für mich nicht lustig. Mhm. Und äh, das ist mein Anspruch. So, so lustig muss es sein und deswegen müssen nicht halt die Sachen, was was ich mache, äh, für mich zumindest so sein, dass ich hoffentlich ah, aber jetzt hört das wer und dann sagt er, aber Bernie, das habe ich gekommen gesehen. Äh, ich bemühe <lacht> mich zumindest sehr, dass ich die Sachen so schreibe, dass ich das Gefühl dass das sind neue Gedanken oder Gedanken, die überraschend sind oder zumindest die so baut sind, mhm. dass man es nicht kummern sieht.
0: Nein, ja, das klingt da, wirklich. Ja. Ja. Mhm. Vor allem, du hast das ja um, generell, einen sehr freshen Spirit, so geht jetzt einmal. <lacht> so, <lacht> das so, ist natürlich auch so ein so Schlagwort, aber es, du wirkst total, es wirkt total frisch, wenn du auf der Bühne stehst und so, das hat einen sehr, wirklich, das, das hat eben sehr so die Anmutung, von was das man noch nicht gesehen hat und da möchte halt man gern gern bleiben und so. Hat tatsächlich? Das schreiben mich voll. Ja. Das, genau, das ist das, was ich will.
1: Es, ist, es geht ja manchmal schief. Also es ist jetzt, ich kann zum Beispiel meinen Text nicht wortwörtlich... Wirklich? Können.
0: Das ist auch interessant. Schreibst du, schreibst du alles aus?
1: Ja, ich schreibe extrem viel an einem Programm. Also ich schreibe viel mehr, als ich probe und ich schreib's es dann hunderttausendmal um und so. Also die Formulierung jetzt. Mhm. Mhm. Und es war beim letzten der Früh, der, der Regisseur war dann total überrascht, dass ich von einem Tag am nächsten, wo wir eigentlich nur geschrieben haben und dann haben wir gesagt, okay, das erste Probe dass ich spielen habe. Aber das ist mhm. halt, weil ich so lang schreibe, ja. dass es für mich sowieso nur mehr einen logischen Weg gibt, der Geschichte zu erzählen. Und die mhm. minimalen Formulierungen sind sowieso jeden Abend anders. Also ich, ich mhm. weiß, welche Geschichte erzählen will oder worauf mhm. ich aussehe will und das ist ja relativ ähnlich und wenn ich es hundertmal okay. gespielt habe, ist es sicher nur viel mehr man sodass man's von einem mhm. Abend auf den anderen die Unterschiede nur minimal sind, aber ich schreibe es eigentlich sehr, sehr genau hin, mhm. und dann lerne ich es aber nicht auswendig.
0: Wirklich? <lacht> ja. Ich schreibe es sehr, sehr exakt hin, mhm. aber und das lerne ich es nicht. Ja, aber wie funktioniert <lacht> dann? Du kannst das einfach schon, ja, weißt du so geschrieben hast. Ja, weil ich so oft geschrieben habe,
1: genau. Ich, ich, mhm. ich schreibe es jetzt so lange, bis es für mich so in, der eine Logik hat, dass ich es wieder überschreiben kann.
0: Okay. Aber mhm. halt,
1: dann hätte ich halt ein bisschen andere Wörter verwendet und so. Manches okay. ist wieder, halt mhm. ich finde, manches geht ihm in Schreiben gar nicht. Mhm. Also ich könnte es, wenn ich es wörtlich so sagen würde, wie ich es hinschreibe, war es teilweise gar nicht so mundgerecht und so. Also ja. Das, ja. das ist dann ich weiß mit halt den Gedanken, aber im Moment oder wann ich es dann wirklich sage, fällt es mir auf eine Weise die man irgendwie mhm. mehr liegt in dem Moment oder so. Okay. Ja. Aber es geht ja manchmal schief. Also es ist halt, das, das will ich gar nicht. Also jeder, der mich schon lange verfolgt, weiß, dass es so ein gegeben hat, wo das wo das nicht so ganz funktioniert halt, dieser Zugang, dass es möglichst frisch bleiben soll und möglichst offen und mhm. interaktiv war zum Teil. Und ich habe früher mehr improvisiert, das mache ich gar nicht mehr so viel, mhm. weil es mir dann teilweise zu viel Spaß macht und äh,
0: Aha, und den Publikum dann, bisschen, dann schon immer so, oder? Ja,
1: und dann verliert man ein bisschen den Faden und so
0: und weiß gar nicht mehr Aha. so genau, wo man ausgestiegen ist und so. Und das, das, das ah ja, okay, na gut, das ist dann... Mhm. Ja. <lacht> Aber ja. wenn wir schon dabei sind jetzt, wie entsteht denn ein Programm bei dir? Ähm, hat sich auch verändert über die Jahre. Früher
1: war es eben so, dass, dass man einfach beim ersten Programm war so, das war halt sowieso ein bisschen zusammengestickelt, dass verschiedene Ideen, die ich so gehabt habe, kurze Sachen und so... Ähm, Inzwischen ist es so, das hat sich so sukzessive ein bisschen entwickelt. Beim zweiten war es recht klar auf ein Thema, da waren schon ein paar Sachen da. Und die sind dann eher in ein Thema ein bisschen eingepresst, und beim dritten haben es wieder ein bisschen freier mhm. Sachen, mhm. die es schon gegeben hat, aber hab dann irgendwie ein übergeordnetes Thema gefunden. Das dritte war Babylon. Ja, genau. Ja. Mhm. Und da, da hab ich ja Sachen gehabt, aber da habe ich schon so eine Ahnung gehabt, wo ich damit hin will, und das ist sie dann für mich, ich weiß, also, das, das weiß ich ja nicht, das ist eben zum Beispiel das, was ich meine, ich stelle mich nicht zu so hier auf der Bühne und diktiere dann außer das und das habe ich mir dabei gedacht, dass die Leute sich denken können, das war das war das gescheit oder der hat sich wirklich mhm. was überlegt oder so und deswegen glaube ich gar nicht, dass viele Leute so wirklich mitgekriegt haben, was für mich die Themen von dem Abend waren, aber die die waren für mich da und jetzt beim letzten war es so, dass ich wirklich ganz klar gewusst habe, worüber ich reden mhm. will und dann die Ideen dazu dazu gekommen sind und ihr mhm. Wege gesucht habe, wie ich Sachen, die ich interessant gefunden habe, erzählen kann, dass es nicht, nicht nur lustig ist, sondern dass es auch wirklich Geschichten sind und, und nicht irgendwie Fakten ja, diktiert ja. werden und
0: so. Mhm. Ja. Das ist ja gut gelungen, aber du hast schon irgendwie gedacht, ähm, doch du würdest gerne ein Programm zum Thema Klimawandel machen.
1: Jein, ja. ja, Also genau, ich habe mir eben von dem her, dass ich äh, ja äh, Biologie studiert habe und so, habe ich mir gedacht, ich möchte das vielleicht gerne mal was damit machen, mhm. aber ich wollte nicht so, wie halt manche Leute, sind dann Hundekabarett oder Kabare mhm, oder mhm. Rechtsanwaltkabarett ja, oder so. Ja. Ich jetzt bewusst, glaube ich, die 3Ds nicht gibt, doch
0: Hundekabarett gibt es bestimmt. es äh, in Deutschland zumindest ja, 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 ja. Ja. Mhm.
1: Und da, da wollte ich nicht einrutschen. Das heißt, ich wollte schon ein mhm. Kabarettprogramm machen und das war für mich ein bisschen die Herausforderung, eigentlich, wie können ich sowas machen? Mhm. Und eben Natur, das hat sich dann, also das war dann klar natürlich, dass das Klimawandel dort da zentral vorkommen muss mhm. momentan. Und das hat mich auch gefreut, weil ich, ich habe echt oft so, so die großen Themen, die es gibt. Ja, das ging jetzt furchtbar natürlich. Mhm. Ich war, ähm, ich habe mir gedacht, so bitte verwende das, wenn es es dann heißt. Äh, und ich habe mir gedacht, wann schon mal ein großes Thema auf der Welt gibt, zu dem ich, mich wirklich ein bisschen besser auskennen, vielleicht als andere Leute, oder sagen wir mhm. so, vielleicht nicht einmal besser auskennen, aber einen Zugang habe, äh Dann die die ne? Dann also muss ich zuschlagen, weil das passiert klar. wirklich selten. Und, und, und
0: solange es den Klimawandel ist, noch gibt, muss ja. ja. ich das Programm jetzt einfach machen. <lacht>
1: Eben, ja. das war einmal drin im Programm, war mal ja. das Witz drin, weil ja die Leute immer so sagen, du profitierst ja vom Klimawandel. Dass das ich sagen, weil die will ja gar nicht, dass er aufhört, sonst muss ich ein neues Programm schreiben. Also. Aber ist dann ausgeflogen, ich habe viel zu viel geschrieben für das. Es ist, mir hilft das total. Wo kommen die Ideen her? Äh, ganz allgemein aber ich für mich auch so gefunden, je mehr ich eingeschränkt bin, desto mehr geht es dann so. Also ich glaube, es ist so das ja. Prinzip, wie leider Gedichte schreiben oder Haikus oder sonst mhm. was, je weniger Möglichkeiten ich habe, desto kreativer ja. werde ich dann im, im, in, die, in dieser Einschränkung. Und oh, wenn ja. ich das Gefühl habe, es geht alles, okay. dann geht er eigentlich oft nicht viel. Beziehungsweise Aha. Zwischenprogramme, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, ich muss ja gar nicht, ich mache es wirklich nur zum Spaß oder für mich, mhm. da äh, fallen mir dann oft eben so Sachen, eher größere Themen oder
0: halt einzelne Sachen, aus denen sie dann was entwickeln kann. Oh, okay. Aber und wie, wie schaut die Einschränkung aus für die Machst du das selber? Also gibst du dir selber einen Rahmen vor?
1: Ja, also ich, genau bei dem Programm habe ich schon ein bisschen gewusst, weil jetzt kenne ich mich auch schon ein bisschen besser. Und da habe ich gewusst, dass ich, dass ich Einschränkungen brauche, dass ich schnell Entscheidungen treffen muss. Mhm. Das ist ja immer so bei einem Programm, dass man, dass man Entscheidungen treffen ja. muss. Und ich habe mich sehr bemüht, dass ich schnell welche treffe was, worum es geht soll, mhm. welches Setup verwende, also spiele es wieder auf Standup mit mit Handmikro, Ständer mm -hmm, und mm -hmm. und Sessel, äh, weil eben genau so lange das nicht war, also wenn ich das Gefühl habe, ah, ich spiele vielleicht mit Headset und ich spiele zehn Figuren oder so, dann denke ich an ein ganz anderes Programm. Ja, und, und je mehr ich mich da einschränke, desto mehr habe ich mm -hmm. dann auch Ideen. Okay, aber das aber war
0: tatsächlich für die Überlegung, weil ich habe die schon total. Ja. Als Stand-up, für mich bist du schon so ein, der Stand-Upper. Naja, aber das ist, ist schon eine Überlegung nur bei dir am Anfang vom Programm, ob es nicht in eine ganz andere Richtung geht.
1: Ja, weil es ist ja eigentlich, also ich hab Babylon zwar lang gespielt, aber Babylon war das erste eigentlich, wo ich wirklich Stand-Up gespielt habe. Also das erste mhm. war ja ein, ein Mehrpersonenstück. Ja,
0: stimmt eigentlich, ja. Das
1: zweite war ein Personenstück, aber das war relativ, da habe ich ja zum Teil mit Headset gespielt und habe ja quasi mhm. Das war in dem Sinne ja nicht Stand-Up, als ich behauptet habe, ich bin woanders. Das hat mhm. ja von der Hochzeit gespielt und mhm. das Soil war quasi die Hochzeit. Und das Dritte war das Erste, das wirklich Stand-Up war. Und ich habe schon auch sehr überlegt, soll ich das jetzt durchziehen, dass ich jedes Mal eine andere Form spüre oder mache ich es nur mhm. mal so. Und habe halt ein bisschen das auch so entschieden, dass ich mich halt mit Babylon sehr wohl gefühlt habe und, und gemerkt habe, das, das ist
0: liegt man mehr. Ja, klar kommt dir das entgegen, wenn du so viel schon geschaut hast, natürlich ja. auch, und dich so viel mit dem schon beschäftigt hast.
1: Ja, es war für mich war irgendwie dieses Figurenspielen oder ein Stück haben oder so, war, war schon wichtig am Anfang, weil es mir so ein Heut halt gegeben hat. Also Stand-Up ist schon, sagen wir so, das muss halt dann echt ein bisschen fahren. Also mhm, das ist -hmm. ja das, das was du dann nimmer hast, das irgendwie ein Rahmen, der dich halt, äh Ja, ja. Wo du sagst, ich spiel halt heute Stückfertiger, wann es nicht lustig findet. Das bleibt er dann irgendwie nicht. Ja. Wo ich für mich auch der mhm. Schlüssel bei Stand-Up ist is für mich schon oder bei der Form heute halt bei einer nicht-Narrativen, also nicht nicht Stückform, was erkennbar mhm. ein Stück ist. Es ist schon ein Bogen und so, und es gibt eigentlich eine Figur und so. Und das drin zu verstecken, so das ist zumindest was ist für mich so ein bisschen der Schlüssel. Also, dass ich bei jedem Satz auch weiß, warum ich ihn gerade sag und dass mhm. ich nicht nur sage, damit wer lacht, das ist Aha. schon also, dass wichtig. so, ja.
0: du hast sozusagen ähm, eine zweite Ebene und da ist es so ein Narrativ, das mitläuft.
1: Ja, genau.
0: Und mhm. das, das
1: ja, ist, auch, also ist jetzt auch nicht etwas, was ich wahnsinnig ausprobe oder so, aber wo ich halt vom, vom Text her schon weiß, das baut das auf, das brauche ich für später, das ist da kommt der Running Gag, damit er dann irgendwie, also es sind teilweise wirklich so ganz technische Details, die halt einfach, wie das Programm mm -hmm. ineinander greift oder wie die, wie die Programmmotor ja, ja. weiter zuckelt. Und genau das andere sind eben die, und halt, dass die Sets in sich, äh, nicht die Sets, äh, wie sagt man, die Teile, die Bits oder Nummern, ja die Nummern, dass die Nummern, äh, in sicherer ja Logik haben und für mich wohin führen auf einen Punkt und halt mhm. nicht einfach Witze sind aneinandergereiht. Gibt es ja. auch Leute, die erzählen nur Witze, die ganze Zeit. Es kommt die nie im Leben, weil es kommt immer gar nicht merken, welcher dann wo kommt und so, und dann würde mir gar keine einfallen.
0: Ja, also du meinst aber so, Jetzt sind wir einmal nur im amerikanischen Stand-up, so Leute wie äh, Anthony Giselnik zum ja, Beispiel genau. oder so. Ja, mhm. ah, genau. Okay. Mhm. Ich
1: frage mich, ob der weiß, welcher Wahn kommt oder ob er einfach was. Aber er wird es wahrscheinlich genau wissen. Also ich glaube, die lernen ich das dann halt. Glaub ich glaube auch. Ja.
0: Ja. Ja. Wobei das hat sich sicher auch Dramaturgie verwandt. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ähm, wem zeigst du deine Texte dann als erstes?
1: Früher habe ich gesagt, der, der mhm. die Regie gemacht hat mhm. und mit dem dadurch, dass ich lieber am Textarbeit zugegeben habe, ein bisschen aus, aus, aus äh, ich weiß gar nicht, ich bin einfach nicht so, also ich habe schon Theater gespielt eben und so, aber ich, ich, das ist einfach was anderes und von dem her arbeite ich lieber am Text so lange, bis ich selber verstehe, mhm. was ich da tue auf der Bühne. Mhm. Also ich bin jetzt also, nicht wer so, der das gerne einfach
0: Aha, also du erarbeitest das Stück dann nicht auf der Bühne, sondern du schreibst das mal fertig. Das habe ich bei den Letzten, habe ich das noch mehr
1: gemacht, aber das Mal ist es ja gar nicht gegangen, stimmt eigentlich. Mhm. Bei den Letzten habe ich schon so einen halbfertigen Text mal gehabt dann eine aber das war auch das Mal nicht gegangen, weil ich ja gewusst habe, dass es irgendwie ein größeres Thema gibt und ich kann nicht irgendwie mal so eine Nummer mhm. mal schreiben mhm. und probieren und dann auch ja. andere Nummer und dann irgendwie schauen, wie es zusammenpasst, sondern mir war irgendwie klar, das, das muss es und so. Aber ich, mhm. genau, ich habe in Flügel gesagt und dann hat es eine kleine, äh, wie man wieder darf man da eine kleine Leseprobe geben vor ähm, vom magischen Auge vor der vor der, der Gruppen, mit der ich eine Radio Kolumne mache mhm. auf FF4 mhm. von Elias Hirschel, Leodoris mhm. und Antonia Stawinger die haben sie es angekocht, die Ernea Hansen war dabei und die haben sie es angekocht. Und mir Feedback geben, das war eine Lesung. Und dann habe ich es, äh, genau, ähm, Freund vom Flü, habe ich es einmal vorgespielt. Mm -hmm, mm -hmm, genau. Okay. Aber ja, also nicht meine Freunde, nicht meine Verwandten, nicht. Äh, mm -hmm. also Deiner eigentlich Niemand von mir, auch nicht, nein. Mm -hmm.
0: nein. Kriegt die so nebenbei ein bisschen mit, was du schreibst? Ähm, ein bisschen vielleicht, ja. Mm -hmm. Aber mir ist es ja recht
1: wichtig, die, die, also das Kabarett oder so.
0: Darum sagst du ja lieber nichts drüber.
1: Ich manchmal, ich sage ja ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, manche, manchmal erzähle ich ja irgendwie Witze, so, mhm. wenn man es einfällt, was ich besonders ja. lustig finde. Und oft findet sie es gar nicht so lustig. Und mhm. das frustriert mich dann im Moment recht, aber so rückblickend hat es dann meistens recht. Also das es sind dann sehr oft Sachen, so ja. die. Mhm nicht sehr verständlich sein für andere Leute oder wo ich schon ja zu tief mich Graben habe, in was ich glaube, das okay, ist jetzt der, okay. der Goldschatz, mhm. aber wenn man ans Licht tragt, ist es doch nur ein Stabrocken und so. Also, okay. ja. <lacht> also da, jetzt eigentlich, da hat es mir schon geholfen mit dem, aber im, im Prinzip im Prinzip äh, wie eigentlich nicht, dass es irgendwer sieht bevor es passt und ich ich zwinge mich dann dazu, dass ich mhm. Leute sage und dann sage ich so, hauptsächlich Leute, die mich nicht kennen, weil, äh, oder Leute, die mich weniger kennen oder nicht, auf so einer persönlichen mhm. Ebene. Ich weiß ich nicht, wie das ist, das für die nicht so?
0: Ich habe immer das Gefühl, ich kann Leute nicht vertrauen, weil die ja, sagen, entweder es ist super ja, ja, oder sie sagen, es ist schlecht. Weil ja, nicht klar, können. ich weiß auch, dass es einfacher ist, wenn man wen nicht so gut kennt, weil dann ist es einem ein bisschen weniger wichtig, wie an der dann äh, sieht. Ja, also ja. wenn man, wenn der sehr nahe steht, dann plötzlich äh, mit was kommt, das den irritieren konnte dann, dann ist das ein sehr ein komischer Moment eigentlich. Ja, ja. ja nein,
1: ist, das, genau, das funktioniert für mich auch nicht wirklich, ja. Leute, die gut gehen.
0: Ja. Und deine surrealen Sachen, du hast ja sehr viel oder einige so surreale Sachen ja in deinen Programmen, wie, wie entstehen die?
1: Mh, mh, auch verschieden. Äh, früher war das einfach so das, was sie lustig gefunden habe. Da sind mir manchmal solche Sachen eingefallen und das ist, mhm. äh, glaube ich, eh nicht immer alle Leute verstanden, aber, aber das, das hat mir einfach gefallen. Also meistens entsteht sowas was eher im Text, also ich finde das Surreale entsteht mhm. ja, bei mir zumindest, es gibt ja Leute, so der Johannes dulin oder so, ist sehr surreal von, vom Spülen her und so, also der das sagt halt dann teilweise Sachen, die überhaupt nicht Sinn machen, auf der Bühne oder so zum Beispiel. Aber mir entsteht halt viel im Text und das ist ja, halt, glaube ich, was, was man halt im Text leicht hinkommt auf diese Sachen oder leicht hinkommt. Ich glaube, surreales generell was, was mit, mit Text zum Tor hat, weil es ist mhm. irgendwie so mhm. wie die Realität hacken mit Worten oder mit, mm -hmm, äh, mit, mm -hmm. mit Schriften, sondern das ist einfach, oder es ist so Sachen, du vertraust ein paar Wörter oder du verwendest ein Wort in einem anderen Kontext und auf einmal bist du irgendwo anders, das ist das eine. Und das andere ist halt, manches ist gar nicht so surreal, als dass es ähm, einfach Bilder sind oder so, mm -hmm. die ich dann einfach in die Realität eintriech. Ja, und ja. Das sind aber eigentlich dann Metaphern, die aber halt dort nicht hinpassen. Also
0: es ist so im neuen Programm. <lacht> ja, diese, die, diese Gefriertruhe zum Beispiel. Ja. ja. Also hast du das Gefühl, das ist eine Metapher? Äh, Oder ist es eine?
1: Ja, ja? vielleicht. Ich, ich fange jetzt, das, ich, ich glaube, also wie du das gesehen hast, da, da ist es noch nicht. Ich frage jetzt, das ist jetzt eigentlich das erste, was in der zweiten Hälfte ist, ist dass ich frage, war das eine Metapher mit der ah, Tiefkühlruhe okay. in der ersten mhm. Hälfte? Nein, sagst du mir, Sie, ich, ich,
0: ich bin nur das Medium. Wenn ich durch, jetzt das fragt, ist, es, ist es eine?
1: Ja, aber wenn du mich fragst, was es hast, erstens ist es länger her, dass ich es geschrieben habe und es ist halt, äh, mhm. was, was für mich ganz gut funktioniert, wir, es, ist, es ist ein Motiv jedenfalls Ja. und äh, es kommt wieder auf eine Weise, mhm. die in sich greift, ineinander greift. Ja, ich will nicht klingen wie ein Arschloch in diesem Podcast. Aber was, was du es ist das überhaupt? Mach keine Sorgen, du bist
0: sehr sympathisch. Naja,
1: aber je, das, was ich jetzt sage, ist schon ein bisschen furchtbar. Äh, Womit es für mich ein bisschen mehr zum tun hat, ist wie so ähm, Gedichte oder so. Also da, da kommt ein, 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 ein Motiv vor und dann variierst du das und dann kommt es wieder auf eine andere Weise oder so. Mhm. Und das versuche ich inzwischen vermehrt halt, weil, weil, ich auch immer, weil ich auch immer strukturierter an die Sachen herangehe, dass ich ähm, so Bilder ausschöpfe und Verknüpfungen zwischen denen finde. Und manchmal, also ich weiß oft auch nicht so genau, was es heißt, aber manche Sachen passen einfach wirklich gut ineinander. Also es ist halt bei dieser Tiefkultur, dass die äh, ja da, also da kann man ja nicht davor ausgehen, dass die Leute das gesehen und dann muss man sich das anschauen und dann, dann muss man mich fragen danach. Mhm. Aber die Tiefkühltruhe. Ähm, naja, es greift in ein Dinge Ding rein, nicht dafür ist das Symbol eigentlich, der, oder das Symbol oder die Metapher oder so, es ist die eine große, oder sozusagen eine, eine Grundidee von dem Programm, wie es entstanden ist, war, dass ähm, ist, was, was hier durchzieht durch das ganze Programm oder was, was mhm. in der Musik, würde man sagen, das Leitmotiv im Gabarett man, der Running Gag ist, mhm. ist ja die, die Frage, ist es okay, äh, dass ich da bin quasi. Und eigentlich war für mich die Frage, ist es okay, dass, dass wir da sind, so die, die Menschheit was oder so. Die Menschen auf genau. der Erde. Mhm. Und ich habe aber einen, einen Zugang gesucht, der die Leute mehr sagt. weil so die Menschheit insgesamt, das ist recht abstrakt mhm. und so. Und ich, ich habe etwas was, Kleines gesucht. Und äh, deswegen gibt es eine Beziehungsgeschichte in dem Programm, äh, mhm, wo es um eine, eine, eine konkrete Beziehung geht, in der irgendwie die Frage ist, ist es okay, dass ich da bin? Oder für wen muss das okay sein und so? Mhm. Und da kommt diese diese Tiefkultur und die Heizung ins Spiel, die halt einfach auch Verkleinerungen von diesem mhm. Klimawandel-Ding sind. Ja. Also es ist ja. einfach die, die ganze Sache für auf auf Kleinere. Okay. Mhm. Ähm, Ebene aber ja transponiert. Mhm. Und später kommt die Tiefkühltruhe dann nur mal. Und es ist gar nicht so surreal. Man kommt tatsächlich eine Tiefkühltruhe im Wald sehen, oder? Ja, also eh, natürlich. Aber, aber was du dann drinnen
0: siehst, ist ja. schon.
1: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Das sind halt, teilweise sind es dann Sachen, die ich halt, die ich halt erzählen will. Also da, da geht es ja dann um, wie, wie quasi das Leben entsteht oder so. Und das, das sind dann teilweise Sachen, die man irgendwie schon überlegt habe, das möchte ich gerne erzählen. Und das würde mich irgendwie interessieren, wie war das quasi für die für das erste Lebewesen, das da war, was hat sich das gedacht und so. Mhm. Und das interessiert mich dann und dann suche ich einen Weg, wie ich dorthin komme. Und manchmal greifen wir halt dann so verschiedene Bücher ineinander, sodass sich das so, so ausgeht. Äh, so ist es bei dem Programm eher passiert. Oder was anderes, was jetzt eben mehr vom Text her ist, was glaube ich ein besseres Beispiel für das ist, was ich vorher gesagt habe, bis in der ersten Nummer spiele in einem Autokino. Und man mhm. weiß am Schluss, glaube ich, wirklich nimmer, ob das jetzt Menschen in Autos waren oder ob ich wirklich sagen will, da waren einfach lauter Autos. Und das habe ich halt vom Text her so hingeschrieben, dass einfach nirgends mehr Menschen vorkommen, sondern wann, wann wer vollkommen der Mensch sein und ist er halt identifiziert mit einem Auto. Und der ist dann ein mhm. und der kommt her und sagt das zu mir und so. Mhm. Und das, das ist quasi mit halt dem Text passiert und da das ja. ist es halt, ja, ich meine, es ist auch, ja, es ist natürlich immer, ja, ich ja, weiß nicht. Mhm. also ich, ja, voll, ich will ja gar nicht, dass die Leute wissen, was ich mir überlegt habe und was ich gearbeitet habe und so, aber es ist eine relativ <lacht> offensichtliche Metapher, wenn die Autos die Menschen ersetzen. Oder also es ist, ja, ja. ja. Das ist, ja mhm. schon klar, aber es spielt ja gar nicht so eine Rolle. also Es ist ja gar nicht so, wenn man sich das anschaut, dass man viel darüber nachdenkt, hoffentlich,
0: Nein, es schwingt, es schwingt also. einiges mit, aber das haben wir wieder bei dem, äh, was du vorher gemeint hast. In erster Linie soll es mal lustig sein und das ist es ja. ja. Und dann schwingt natürlich schon noch einiges mit. Ja.
1: ja, hoffen Ja, voll. Aber genau, das ist voll. Das ist es, was es sein Das gefällt mir. <lacht> Googlest du dich selber? Äh, ja, mache ich schon. Ich schaue äh, vor allem nach, was dann kommt. Also ich glaube, es ist jetzt nicht die reine Eitelkeit. Sicher auch dabei, also denke, aber es muss ein bisschen ist, ist Message-Kontrolle haben. Ne? Ja, genau. Mhm. Also das okay. ist, genau. Es sind dann auch immer wieder Büder dabei, wo ich mir denke: Wo kommt das her? Oder mhm. was ist das? Warum muss das kommen? Warum kommen nicht schöne ja. Büder ja. von mir? Das gibt es gibt's erst, sondern irgendwelche unvorteilhaften so.
0: Aber das geht dann schon wieder mehr in die Eitelkeit rein. Oder? Okay. Aha. Verstehe. Aber hast du schon mal interveniert irgendwo? Äh, nein. Na, es gibt ganz alte Auftritte von mir auf YouTube, das sollte ich jetzt nicht sagen, die
1: beim portal Leben gefilmt worden sind, wo mm -hmm. ich immer schon wieder mal überlegt habe, ob ich nicht... Äh, das Problem ist, ich habe damals schriftlich zugestimmt, dass das okay ist, dass das ja, so ja. online geht, mm -hmm. weil ich haben das ja nicht einfach so gemacht. Mm -hmm. Von dem her kann ich eigentlich nicht YouTube schreiben, das ist widerrechtlich da online, weil das stimmt nicht, aber... Mm -hmm die Leute antworten an niemanden die den Kanal betreiben, die sind längst irgendwie woanders <lacht> hier also die, dieser Kanal ist verweist <lacht> und ich habe keine Möglichkeit, glaube ich. Okay. Äh, ja, aber nein, sonst, also da wäre ich versucht, jetzt äh, mhm. also auch nicht, weil es so peinlich ist, aber heute halt, wenn es irgendwie eins von den ersten fünf oder sechs Videos kommt, die Leute wissen nicht, ist es, was, was mhm. ich jetzt mache ja. oder nicht. Ja, klar. Das ist marketingtechnisch
0: mhm. suboptimal. Ja. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit? Ah, hm, YouTube wahrscheinlich. Ja, immer noch. Hm. Ja. Was schaust du zur Zeit so? Hm.
1: Ich schaue was, was, ich, was ich gern schaue. Also ich schaue natürlich viel Scheiß, egal, und ich schaue mhm. viel Sachen, die mir einfach vorgeschlagen werden. Und ich auch eine Musik via YouTube. über die plattform Also
0: nämlich ja. schon Musik und so. Ja, mhm.
1: auf jeden Fall. Uh, was mir gut gefällt, ist, es gibt einen Kanal, der heißt Contrapoints. Das ist so, um, ja, wie beschreiben? es? sind voll lange Videos, wo ja. irgendein philosophisches Thema behandelt wird. Von okay. uh, ja,
0: mhm.
1: ja. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> aber <lacht> wie? Also, gerade, also Interviews oder Beiträge? Nein, oder? gar nicht, es ist, hm. es
1: ist eine Person. Mhm. die Natalie Wynne und diese äh, Transfrau, aber das spielt oft gar nicht so eine Rolle und mhm. die Philosophie mhm. studiert und die sind voll inszeniert, also diese Videos sind voll ausgleicht okay. und mit Props mhm. und so und das schaut alles irgendwie sehr opulent mhm. also nicht wirklich opulent, das ist YouTube-opulent. Mhm. Und äh, äh da geht dann immer um irgendein Thema, also es geht dann halt, keine Ahnung, anderthalb Stunden um Freiheit, aber es ist sehr unterhaltsam okay. und äh, normalerweise ist ja immer irgendein, irgendein originaler, äh, Origi also sagen wir, irgendein Gedanke dabei, den ich so noch nicht gehört habe oder irgendwas, was ich, was ich so noch nicht gedacht habe und mhm. das gefällt mir sehr, da gefreut, immer, wenn da ein Video rauskommt.
0: Okay, ja. also das ist eine aktuelle Produktion und die erscheint so regelmäßig? Ja, so alle paar Wochen, Monate, weil es, glaube ich, viel aufwendig ist. Also die sind mm. eben zwei Stunden lang, die, okay. <lacht> diese Videos uh -huh. zum Teilen. Uh -huh. ja. Okay. Wie viel Zeit verbringst du am Bildschirm, circa pro Tag? Mm.
1: Naja, das, das haben wir ja noch gar nichts. die mache ich im Moment dann auch ein, ein PhD in Biologie, weil äh, der, der uh -huh. Lockdown ja quasi auch dafür Zeit lassen hat. Und da habe ich jetzt lang ungefähr sechs Stunden am Tag gearbeitet, und zwar okay. viel vor dem Bildschirm. Uh, mhm. und sonst ich weiß es nicht, also ich habe es nie gemessen aber ich, also es sind sicher mehrere Stunden
0: mhm. auf jeden mhm. Fall ja. okay hast du ein Lieblings-Emoji? Äh,
1: ja, ich, ich verwende gerne das, das ist so verbeugt das habe ich jetzt gerade gar nicht äh, das ist so also ein Wander, das sinkt wie sie so nach unten genau, also es, es macht quasi so ein okay. wie sagt man? eine Verbeugung ja, genau, aber es ist eine Türfe, so auf die Knie mhm. quasi, es wirft sich Ach, so, so in den Stab so. ein bisschen. Ah, okay. mhm. Und äh, das für wenige sehr vielseitig einsetzbar, finde ich, aber es äh, mhm. gibt allem irgendwie, weiß ich nicht,
0: ich okay. mhm. finde es
1: besser als ein Smiley-Off zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. verstehe <lacht> Also das ist so, man demonstriert so ein bisschen eine Unterwürfigkeit damit. Ja, also ich mhm. finde
1: es funktioniert aber wenn, wenn wir was, äh,
0: genau, wenn man lobt, aber auch wenn, wenn man wen ah, loben ja. will mhm. oder so, dann macht man auch so verbeugt sich gut. Einfach eben, Ich ja. nehme da immer ja. dieses äh, Smiley mit den roten Baggerl, aber natürlich ist das eigentlich besser. Ja, mhm. ja. Ah, okay. Bedankt oder so. Ja, aber es ist halt lustig, weil also es sich voll
1: jetzt so in den Staub wirft. einfach okay. ein Matsch. Ich das kenne das muss man mal gut. schauen. Ja, mhm. das, ist ein, das ist ein gutes.
0: Mhm. <lacht> und äh, Apps, welche Apps hast du? Oder hast du, es gibt so Leute, die haben so absichtlich wenig Apps und es gibt Leute, die haben voll viel. Äh, ich habe nicht so viele Apps, äh,
1: ich hab so auch im Lockdown habe ich zum ersten Mal Apps entdeckt und dann habe ich wie so, ah, cool, mhm. ich kann das und das. Und dann habe ich ein bisschen Gehörtraining gemacht mit einer App. Und, ah ja. Okay. Äh, Jetzt genau, jetzt habe ich Instagram, weil ich es gerade angefangen habe und das, mhm. das, das brauche ich so, damit ich dort präsent bin. Und ja. das kann man fast nicht über den Computer sinnvoll machen. Also man kann manche Sachen über den Computer machen, aber andere ja. Nicht. nicht.
0: Aber du hast ziemlich losgelegt, muss man sagen. Ja, ja, ja ich habe mhm. mir
1: vorgenommen eigentlich, dass ich jeden Tag was poste und aufbaue Echt? und so damit. Es ja, also ist so, über Facebook erreicht man, kann ich schon gar nicht junge ja. Leute. Und deswegen, ich hätte am liebsten hätte ich einen E-Mail-Verteiler. Aber
0: das dauert, hm. halt, glaube ich, ewig, hm. bis es
1: aufgebaut ist. Und ja. ADL muss man irgendwie
0: erreichen. Ja. Aber du nimmst dir das richtig vor. Jeden Tag was posten.
1: Ja, also ich habe mir jetzt vorgenommen. Also sozusagen, was ich mir nicht gedacht habe, sozusagen mhm. war, mir ist sofort mal schauen, was auf Instagram los ist. Das tut mir sicher voll gut oder so. Sondern ich habe mir schon gedacht, ich, ich möchte eigentlich, möglichst wenig dort sein, weil ich glaube ich mmh, habe etwas mmh. Besseres mit meiner Zeit ja. zu tun und alle Leib mit denen reden, sagen, es, es macht irgendwie ein bisschen süchtig und ist psychisch gar nicht so leibend für einen selber. Yeah. Von immer, habe sehr exakt vorgenommen, was ich will davon. Mmh, mmh. Aber es, es erodiert, eh schon ein bisschen, also ich bin auch schon ein bisschen abhängig, ich, und schaue okay. so oft nach und so. so wie, ja. wie oft schaust du? Uh,
0: alle zwei Stunden, Okay. Ja. Und dann scrollst du mal so zehn Minuten schon. Also,
1: ah. ja, gar nicht so. Ich schaue eigentlich nur, ob ich oder Benachrichtigung. So. Also mhm. ich, ich schaue certain Stories an. Das war jetzt auf Tour, aber ich schon mhm. ein bisschen Storys mhm. weil da ist mir wirklich eher fahrt, aber ja. sonst schaue ich, dass ich es das eher nicht mache.
0: Okay. Ja. Mhm. Was ist die wichtigste Sache, die man lernen muss, aber die man nicht in der Schule durchnimmt? Mhm.
1: Uh, gute Frage. Die wichtigste Sache, die man lernen muss, wenn man in der Schule durchnimmt. Uh. Hm. Ja, gehen wir, gehen wir wirklich schön. Das ist selber mögen. Das ist wichtig.
0: Okay, ja, ist doch gut. Hast du so Lehrer gehabt, die die wirklich dann gefördert haben ein bisschen, weil du zuerst gemeint hast, manche haben die Mägen?
1: Uh, ja,
0: habe ich, hab ich auch
1: gehabt, ja. Mhm.
0: Also genau, ich
1: hab, äh, ja, sie mehr dazu sagen. Müde, <lacht> äh, Ja, aber ich habe meine Musiklehrerin zum Beispiel, man hat mir, mir einen Gesangsunterricht vermittelt und hat mhm. mir quasi gesagt, ich soll das machen, weil ich glaube, das okay. würde mir gefallen und das, das war cool und so. Ich habe es dann nicht wirklich weiterverfolgt, aber sie, mhm. sie hat quasi... <lacht> mich bestärkt darin, ihm irgendwas äh, so auf der okay. Bühne zu machen, was, was Künstlerisches mhm. zu machen mhm. und so. Und die war ja recht streng und hat uns generell recht herausgefordert, was ihm was so Musik angeht und Musiktheorie und okay. äh, auch mhm. inhaltlich und so. Die war halt Musik und Deutsch gehabt und das war dann immer so ganz irgendwie Close Readings von von den Texte, von irgendwelche klassischen Werken und so. Und das ist sehr herausfordernd. Und ich glaube, dass das nicht viel Leute
0: gefallen hat, aber ich habe super gefunden. Mir hat das sehr gut gefallen. Mhm. Ja. Mhm. Was war das beste Konzert oder Festival, wo du jemals warst?
1: Hm, 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 hm. Sehr gute Frage. Ähm, das beste. Das Beste, ich weiß nicht, sagen wir so, das, ich, es ist immer so ein bisschen ein, ein Fight. Also, mir sehr gut gefallen Iggy Pop in der Arena vor
0: mhm.
1: sechs, sieben Jahren oder so. Das war super, weil ich zu der Zeit ein sehr großer Fan war. Also ich bin immer noch, weil ich immer nur aber zu der mhm. Zeit dass ich viel gekocht mhm. habe und da hat man wirklich ja, ja, happy ist jedes Mal, wenn er es nur mehr macht und so. Und das Beste, was ich dann oft denke, war vielleicht wirklich das beste Konzert, was Sigur Ross in der Arena äh Irgendwann um 2000 rum ja. oder mhm. so. Das war ein, das, das war mich wirklich Wahnsinn, cool. Ja. Die mhm. haben nämlich dann, dann ist irgendwie die Blasmusik mhm. die ja genau. auch im Track nur so durchkommt mhm. und die sind wirklich so über die Bühne ja, gegangen und genau. wieder verschwunden ja. und ich glaube, die sind auch nie wieder gekommen oder halt erst viel später <lacht> und so. Das war mhm. richtig das war cool. Ja. Das war echt super. Das war nämlich echt, ich habe mit die ganze Atmosphäre und so viel. Mhm. Wenn man sich ja echt so ein bisschen fragt, wie funktioniert diese Band, wo du kein Wort verstehst und wo es eigentlich mhm. nur so mhm. ätherische Klänge sind und so. Ja. Und es war voll geil. Total. Ja. No, ja. also ist zumindest eins von meine Top, was man sehr in Erinnerung geblieben
0: ist, ja. Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die du magst, aber für die du dir ein bisschen schämst? Uh, vielleicht nimmer, ich weiß gar nicht, ja, Man hört ein bisschen auf irgendwann mit dem Schämen. Ja, oder? warum? Ja, ja. Sehr ja wurscht, es ist okay, ja. es
1: ist, das ist ja alles nicht mehr so. Ich finde, das hat sich voll geändert. Das, das ist was stimmt. in der Kabarettszene mm. Früher hat es echt nur so gegeben, oh, ich bin underground, das darf ich nicht horchen und das. Ja, ja genau. das ist alles, das Internet hat das alles kaputt gemacht, oder? Man kann alles so, man horcht es ja. nicht mehr, mehr ironisch, dann war eine Zeit lang so, eher so in die Nuller. Ja, ja genau. Nuller hat mm -hmm. man dann so ironisch was Schlechtes gegessen jetzt horchen einfach alle was vorhin. Ja, und so. Das und ist aber auch nicht gut.
0: Ich, ich finde, da ist nichts kaputt gegangen. Nein, ich finde es
1: auch, es ist, es ist genau, ja, warum ja, nicht. Aber, aber, ja. So, was ich hoch für diesen Schaum oder fühle, hm. ja, weiß, weiß ich gar nicht. Glaube ich, weiß glaub, ja, okay. gar nicht für was für was ich mich
0: genießen. Äh, ist, ja, ja, ist, ist doch gut. Ja. <lacht> Gibt es irgendwelche Eigenschaften an dir, die andere als verrückt beschreiben würden? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es Eigenschaften an mir, also ich bin, ja, ich bin schon als verrückt beschrieben worden. Ich weiß auch nicht, welche Eigenschaften das konkret sind, außer Verrücktheit.
0: Das ist mir so der Ich, ganz als,
1: ja, <lacht> uh, ich weiß nicht, dass in, in der Schweiz eben uh, jetzt gerade, einer, oder wie? Bei der Künstlerbörse mm -hmm. Thun habe ich gespielt und dann ist der einer Kunde, der mich buchen wollte und hat gesagt, Sie müssen der verrückte Österreicher sein. <lacht> <lacht> ja, Uh, und das ist, oft, das ist tatsächlich ein Wort, mit dem ich oft beschrieben habe, Ich, ich finde, ich, ich find, das stimmt Aha. gar nicht. Aber uh, du bist eigentlich bist du sehr,
0: gerade jetzt, wenn man so ja. mit, dir, mit dir redet, ja. du bist ein sehr ernsthafter junger Mann. Man <lacht> ja, aber
1: das ist nicht so gut fürs Image. Glaub, das
0: ja, gut. wahrscheinlich.
1: Gerade vor kurzem, auf ah, Facebook hat irgendwie ein Freundin gefragt, wie er mit dem Mickey will zu, zu mir zuschauen. Und dann habe ich irgendwie geschrieben, ich kann nicht, aber das war geil, weil Bernie Wagner ist so abgedreht. Okay, uh, okay. Nein, genau, er würde so gerne gehen, weil das würde ihm viel taugen. Und sie hat dann geschrieben, sowas darfst du nicht posten, dann tragen die Künstler an. Und er hat gesagt, das ist ja das Geile bei dem, der ist schon komplett angetraut. Und sie
0: hat dann geschrieben, der tut nur so. Okay, aber, du, die, aber du kennst sie gar nicht und sie die auch nicht?
1: Äh, sie schon, ja? Oh ja, aber den Friend kennen ich, nicht. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer das okay. ist. Mhm. Aber das habe ich recht lustig gefunden. Aber ja, ich, ja. Nicht, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Aber ja, das
0: habe ich schon sehr oft Hast du schon mal was verändert an dir, so eben irgendwelche Eigenschaften?
1: Äh, ich hoffe, ja.
0: Ja. Also so, du hast die sozusagen optimiert, wenn du das so, wenn du sagst, du hoffst, also, Äh, optimiert. Oder du hast die zu, du hast versucht, die zum Besseren zu wandeln, wenn man es so formuliert. Ja, aus, aus meiner Sicht, ich glaube, das ist ja alles recht recht
1: subjektiv. Aber ja, ich schon, also es, äh Sachen, die mich gestört haben. Äh, Mhm. Ein bisschen in den Griff kriegt, ja, okay. doch, ja.
0: ja. Glaubst du an Zufall oder glaubst du, dass es irgendwie so einen Sinn hat?
1: Ich glaube an Zufall. Ich glaube nicht, dass irgendwas einen Sinn hat.
0: Ja? Ja. Okay. <lacht> das ist so der, der klassische Zugang von einem Biologiestudenten, ja. oder? Ja. Ja, ja.
1: Muss Muss sein. Muss, so sein. muss nicht sein. Ich glaube, es gibt äh, so... Ja, ja, vor allem. Aber nein, <lacht> ja, ich glaube so, also ich glaube schon, dass, dass, es, dass es Biologen gibt, die irgendwie an übergeordnete Sachen glauben und so weiter. Mhm. Das Schöne ist, es braucht es nicht und äh, sozusagen in der in der zugrunde liegenden Theorie ist es nicht nötig und deswegen ja. ist es eine schöne, saubere äh, wissenschaftliche Theorie. Das gibt es aber sicher für Leute, die das privat gut trennen können, äh, ich, nee, also es ist nicht so, dass mhm. ich es nicht trennen kann, sondern ich habe, äh, genau, ja, ja. Mhm. also ich glaube, es hat gar nicht so, ich fühle mich vielleicht in der Biologie wohl, weil ich sowieso damit nicht für so viel anfangen konnte oder so, aber mhm. genau, mhm. also es ist für mich keine Hürde an der Biologie, dass dort äh, Aha, der Zufall ja. regiert, Es ja. <lacht>
0: ist für mich total okay. Okay, ja. Aha. Glaubst du, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Ähm. Ich fürchte beides, also ich habe
1: momentan wirklich so das Gefühl, dass es so ein bisschen auseinanderdriftet. Ich habe einerseits echt das Gefühl, ich möchte nicht zurück, weil, weil, weil so viele Sachen so viel besser werden und wenn man mit jungen Leuten redet, die einfach viele Sachen schon voll gecheckt haben, die die für Leute in meinem Alter oder zumindest mir vorher der lange Weg waren und die sind irgendwie 15, 16 und das ist ganz selbstverständlich für die und äh, Zugleich sind, glaube ich, immer nur Leute an die Hebel, die offensichtlich nicht so interessiert dran sind, dass man nicht ja, an die Wand fahren demnächst. Also, glaube ich, es wird beides sein und mhm. ähm, das ist ein bisschen Zach, oder? Weil so man, man kann sich, glaube ich, viel gefreien, aber man kann sich ja wirklich zu Recht ein bisschen fürchten, glaube ich.
0: Ja. ja. Und du selber, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ah, eine schwierige
1: Frage. Okay, weiß ich gar nicht. In fünf Jahre? Ich weiß es nicht. In fünf Jahren. Was ich, was ich weiß, glaube ich, ist, dass ich immer irgendwas machen werde, irgendwas Kreatives, weil es mir einfach ein Bedürfnis ist. Ich vermute, dass ich immer noch was auf der Bühne mache, weil es mir einfach was gibt. Ich habe jetzt zwischendurch im Lockdown gedacht, ich weiß gar nicht mehr, ob man das so viel gibt. Und so. Und jetzt, wo ich wieder spür, habe ich schon gemerkt, ja doch, doch, das gibt mir schon was. Auf jeden Fall. Mhm. Und sonst, Ich weiß nicht, ich bin recht zufrieden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, in fünf Jahren muss alles anders sein oder so. Also
0: ja. Mhm. Und wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? <lacht> <Peter> Magnus, Memoiren. <lacht> ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Ja, danke. Ich wäre sehr gern da. Danke dir. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem Pension, Scheller, Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Tee. Sojamilch oder normale Milch? Äh, Sojamilch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeis. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule, definitiv. Spazieren oder Laufen? Der ist jetzt schwierig, weil ich will immer gern
1: laufen, aber jetzt so in Corona voll spazieren angefangen, ich will schon voll lange nicht mehr laufen. Aber ich sage trotzdem mal laufen.
0: Mhm. Ja. Kopf oder Bauch? Kopf. Stadt oder Land? Kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> Schland. Schland? Okay. Fahrrad oder öffentlich? Uh, you... Netflix oder Amazon? Netflix. Arthouse oder Blockbuster? Arthouse. Picasso oder Andy Warhol? Ha. <lacht> nice. <lacht> Gute Frage. Um, Andy Warhol. Vollbart oder Schnurrbart? Uh, Vollbart. Mesozoikum oder Paleozoikum? Uh, Paleozoikum. Fische oder Säugetiere? Säugetiere. <lacht> Pandabeer oder Koalabär? Uh, schwierig, weil Koalas sind wirklich Arschliche.
1: Aber Pandas sind so Standard, oder? In dem Koala. Aha.
0: Ja, okay. Die ja,
1: Pandas sind so, jeder mag Pandas. Aha. Koalas mag gar jeder, aber Band, äh, Koalas sind in Wirklichkeit voll geschissen. Echt wahr? Ja, ja. Wieso? Voll. Was machen die? Äh, sie sind, äh, erstens sind sie kleine Vergewaltiger, zweitens schreien es voll schirch, sie sind echt? ziemlich doof, und ich glaube, also sie, also sie, können da echt weh In meiner meine, kann da wahrscheinlich auch weh tun, wenn er will, aber du zu, nicht nee, so weit mhm. ich weiß, mhm. Koalas kotzen schon und die Leiden und
0: so. Echt? Ja. Aha. Okay. Ja. Aber trotzdem Koala. Ja. Gut. Genau deshalb Koala. <lacht> ähm, Löwe oder Tiger? Tiger. Katze oder Hund? Vogel. <lacht> ähm, Bäume oder Sträucher? Sträucher. <lacht> <lacht> ähm, Kastanie oder Ahorn? Äh, Kastanie. Fichte oder Tanne? Fichte. <lacht> ähm, Rose oder Margarite? Rose. Auf ein Bier oder auf ein Eis? Bier, ja, Bier. Party oder Zusammensitzen? Je nachdem. Kino oder Couch? Kino. IT e. oder zurück in die Zukunft? IT. E. Titanic oder Pulp Fiction? Pulp Fiction, ehrlicherweise. Ich habe
1: jetzt nichts gegen Titanic oder Pulp Fiction. Ja.
0: Mhm. Harry Potter oder Herr der Ringe? Ah. Herr der Ringe, aber ja. Okay, aber ein
1: Ja, ja. Also es ist jetzt beides nichts, was mich wahnsinnig beschäftigt. es also hat mhm. beides so sehr Zeit gehabt, auf jeden ja, Fall,
0: ja. ja. Aber Herr der Ringe, ja, ist schon. Mm -hmm. für mich. Okay. Um, Mozart oder Beethoven? Ah, Beethoven. Beatles oder Stones? Stones. Ramones oder The Clash? Ramones. <lacht> <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Madonna oder sind die Lopper. Ich muss aber sagen, ich habe die Ramones viel weniger gekocht, ich habe viel
1: mehr Clash gekocht. Aber sie sind ich, cooler, ne? Ja, mm -hmm. und Clash gehen wir irgendwie um Arsch mit denen, wir spielen nur mal Reggae und so. Mm -hmm. Aber sie sind mega geil. Und eben stimmt, die Ramones, es gibt vielleicht drei, vier Lieder, die ich auch, aber irgendwie sind die trotzdem cooler, ich, ich finde die Clash sind irgendwie so ein
0: ja. bisschen streber. Mm -hmm. <lacht> Madonna oder sind die Lopper. die Lopper. Franz Ferdinand oder White Stripes. Redstraps? Lady Gaga oder Billie Eilish?
1: Würde ich natürlich kein cool sein und sagen Billie Eilish, oder Lady Gaga, ja. Mhm.
0: South Park oder Simpsons? South Park. PlayStation oder Xbox? Jetzt bin ich gespannt. Äh, Playstation. Tust du? Nein, ich habe hab
1: da Playstation, die ich hab seit ich, äh, 12 oder so mit der Schreie DVDs und ich habe nie eine Xbox gehabt, okay. aber es ist keine Glaubensfrage für mich. Nein. Okay,
0: aber ja. immerhin, du, du hast gespielt oder spielst ja. du immer noch? Nein, aber... Ja. Du hast, okay. Ja. New York oder Los Angeles? Uh, New York. Italien oder Griechenland? Italien. Zelt oder Hotel? Zelt. Kamin- oder Fußbodenheizung? Uh, Kamin. <lacht> um, Teppich- oder Parkettboden? Uh, Parkettboden. Übergangsjacke oder frieren? Uh, frieren. <lacht> Haube oder Frisur? Uh, Frisur. Worauf wartest du denn? Morgen ist auch noch Tag. Uh, äh, Morgen ist auch noch Tag. <lacht> Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Äh. Uh, ich würde gerne früh gehen, aber ja, bis zum Schluss bleiben. Servus, Baba und auf Wiedersehen. Äh, servus. Pension Schöller Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischoeller.at